0: 大家下班尬一下，欢迎来到下班尬一下，我是热爱马拉松的物理治疗师世奇。那这一集呢，要延续之前的疫后复跑的训练建议呢，再继续跟大家分享，你不管是步频组或是步距组该怎么训练。那关于步频组、步距组的仔细介绍，我们可以听上一集的分享。这一集呢，也简单跟大家讲，如果啊你在训练的过程中越来越累的情况下，你的步频慢慢增加，你就是步频组；如果你在训练的过程中越来越累，你是步频慢慢降低，可是你维持速度的情况下，你是步距增加的，那你就是步距组的跑者。那不平组、布局组呢，其实是一个简单帮大家去分类的方法，因为我们有手表，它可以很容易的知道我们的不平变化，所以我认为啊，这是一个简单的分类法。那过去也有研究认为，增加不平是能够增加经济性的。那这是用在特定的族群，可是又不一定是用在每一个你我。所以我想在这里继续跟大家分享：如果你是会使用步频去维持你的跑步速度的跑者，跟你是用步距增加去维持你跑步速度的跑者，可能要另外注意哪些事情，以及这两种族群你们有哪些特性？首先呐、啊，步频组的跑者啊，你们一直增加你的步频，从原本初期的一百八十步，可能增加到一百八十三、一百八十五，甚至增加到一百九十步。那这个状况下有一个很大的原因，是因为你每一次肌肉能输出的力量啊减少了，所以针对不平足的跑者，你的腾空时间，就是你每次把自己推出去之后，你在空中滞留的时间，其实通常也是比较少的。这个状况下，我会说，如果你在有壶铃、哑铃或是杠铃的重量训练的情况下，我会建议各位跑者增加自己的肌力，甚至有一点肌耐力的成分。那这个东西要怎么训练呢？多少公斤我可能没办法告诉你，不过我会说，你学会了一些基础的蹲，不管是深蹲、弓箭蹲、硬举这些动作，你的肌力锻炼可以试着把肌耐力去维去增加。肌耐力的训练组数跟次数会通常建议每一组啊做超过十下，你可以做十二到十五下，然后反复的做。那通常如果要增加多一点肌耐力，四组以上会比较建议。那借由这种方式去刺激你肌肉，在做完了四组十二下之后，你还能够再做第五组的情况，其实就有点像是我们跑步跑完了八公里，最后你的目标两公里才达成十 K 的情况下，你还是能够维持肌力。因此，一个不平组的跑者，这个时候你就还能把自己每一步推得这么远。那这每一步推得这么远，就像我们第五组的深蹲一样。这个激励维持住之后，你可能会表现得更好。因此呢，如果各位步频组的跑者，你想要维持自己的表现，或是让自己在跑得比较累的情况下，使用一些阻力训练去加强的话，我会说增加你的肌耐力的类型可能会是一个不错的方法。那另外步距组的跑者呢，如果你是疲劳的过程中，为了维持跑步速度，慢慢把跨步的距离增加，步频变慢的这群人呐、啊。你的跑步状况可能会增加垂直振幅。每一步呢，你为了让自己跨得更远，你不想要让自己反应得这么快，这时候你会花更多的力气把自己推出去。那这更多的力气其实还有另外一个缺点，除了垂直振幅的增加，你某种程度其实有。更多的对抗地吸引力，那这些未能的转换，其实某种程度有些研究认为它是不利跑步经济性的。虽然这个 range 可能还没有这么明确，不过通常啊，步距组的跑者，你们的触地时间会增加，你的下肢进度比较明显的变低。这是什么意思？呃，如果你听了上上集下肢进度的“劲”是这个使劲费劲的这个劲，那个这个进度呢，也就是下肢的这个弹簧它的硬度。它的刚性，就是说受到一样压力的情况下，它的变形量。那这个下肢进度如果降低的情况啊，它通常对跑步经济性是不好的。那我跟大家解释一下，这个下肢进度可以怎么去锻炼，以及要注意什么事情。我们了解到一个肌肉啊，它力量的来源是肌肉的收缩，我们肌纤维之间就是。蛋白质互相牵连的情况下，互相靠近而制造了肌肉的力量。可是肌肉的力量要真的带动动作，肌肉连到了肌腱，肌腱连到了骨头，才真的带动骨头。所以肌肉跟骨头中间还有一个叫肌腱的组织。那常常如果我们要增加这个下肢进度啊，就是一个肌肉的反应速度跟一个很短的时间内你要有很强的力量输出，这就是就是这个弹簧硬的这个概念。要的就是这个肌腱的强度，以及你神经肌肉的反应速度。那这一类的东西，刚刚你听到了，不管是肌腱啊，或是它的硬度啊，或是反应速度，其实就很仰赖我们神经肌肉的连接。那这神经肌肉的连接，不会只是你肌肉很有力就能够完成。什么意思呢？我们也许一个人他非常的强壮，可以背起150公斤的钢片，然后做一个完整的深蹲。他这个深蹲啊，花了多少时间？可能从蹲下去到站起来花了10秒钟。他花了很大的力气完成了这个深蹲，他肌肉非常的有力，他的呃神经肌肉有不错的连接。可是啊，我们跑者需要的其实是很短的时间内把自己推出去，也许以触地时间就那 0.25 秒。0.3 秒的不到的时间，我们就要把自己推出去，要在很短的时间内输出很大的力量。这是神经肌肉的连接要很强，这时候肌腱的这个强韧程度要很大。所以跑者有一种训练，或者说运动员有一种训练，就叫做增强式训练。增强式训练的英文可以用 plyometric（P-L-Y-O-M-E-T-R-I-C）、e、或是 ballistic（B-A-L-L-I-S-T-I-C）， 就是这两种英文字，你可以去查到一些。增强式训练的范例，或者弹震式训练，弹震就是像弹簧一样、震动一样的训练。那其实增强式或弹震式训练，其实它就少不了很多跳的成分在里面。可能会有一个小的矮栏，可能会利用台阶，让选手、运动员在有一点点负重的情况下，反复的去做跳动。这种运动啊。它是刺激很强的运动，所以某种程度它也有它的风险。那这些运动通常会在完整的暖身之后去执行，所以如果各位你想要尝试的话，记得要先有足够的暖身，让肌肉真的暖开来之后呢，有一点点。准备好，那但又不能太疲劳的情况下，去尝试先轻负重的情况，让自己有这个反应速度。所以弹震式训练或是增强式训练，可能可以帮助我们增加这个下肢进度。另外啊，有一派学者也认为，其实大重量训练也会有帮助。刚刚我讲的这个150公斤站起来的例子啊，它用的其实也是一种大重量的概念。当然， 1 5 0公斤对你是大重量还是轻重量，其实倒不一定，因为每个人的极限值不一样。那大重量的概念就是你能做的次数非常少。以刚刚这个。不平足的跑者，我可能讲到了，你要增加肌耐力，叫你做一个十二到十五下的这个深蹲，然后又要做五组。那这种大重量训练啊，每一组的次数就会少很多，可能会要求你在五下以内，可能三下而已。哎，那跑者可能会好奇啊。只背三下，那有训练效果吗？当你把重量压上去之后，它就会有一个训练效果了。那这个重量要多重呢？或是要怎么去进阶？我会这样建议：呃，以我个人的例子好了，假如我要练一个三下的大重量，我会先从八下开始蹲，然后八下蹲完之后，哎、欸，觉得还蛮舒服的，然后我加上十公斤，然后开始背五下蹲，那再加上十公斤，四下蹲，再加十公斤。三下蹲，哎，这次三下蹲，哎，这个重量还是很轻松。那你在慢慢的加，可是每一次我都只蹲三下，只有蹲三下、蹲三下、蹲三下的方式去增加你每一次肌肉去去制造的这个负荷量，让它很有体力的情况下去增加负荷。那这个时候，我们的肌肉啊，它的下肢刚性可能就会慢慢被建立起来，因为你要在短短的时间内付出最大的力量。那这个呢，就是一种下肢进度的训练方式，只有大重量的训练，增加我们的下肢进度，让步距型的跑者，你在每一次跨步的时候呢，都能有很快的神经肌肉连接，让你在短短的 0.2 到 0.3 秒期间把自己推出去。那关于步频组、步距组，一个呢，我可能会比较推荐我们增加肌耐力，借由可能12到15下的深蹲，拉多组数，可能5到8组的情况去训练。那如果是属于不巨型的跑者，你可能需要增加你的下肢进度、神经肌肉的连接、肌腱的强韧程度，让你在触地的时间更短的情况，依然能够把自己推出去，让你的肌肉反应速度是快的。也许你的步频就能慢慢的回到原本可以维持的情况下。可是你的家里不一定有这么重的壶铃，这么多的杠片让你去调整的话，还有什么训练方法呢？我会说，像一些核心类的训练其实很不错，因为跑者在维持激烈的情况下，如果你腿推出去的身体是不稳的，其实它也有可能让我们比较难维持我们的步频，让你会一直想要增加步频，让身体就是直接去适应。所以很多核心训练。都不错。那过去其实已经不流行这个仰卧起坐了，在这里跟大家再提醒一下，相比仰卧起坐，我们有非常多很棒的动作。那其中我最推荐的，也不容易做错，的，其实就是死虫。死虫之外呢，就是侧撑。那我先讲一下死虫好了。死虫啊，其实你可以想象一只蟑螂被你打翻之后，好，如果你很讨厌蟑螂，你就想象它是金龟子。它就是躺在地上，六只脚一直在那边挥摆的动作。所以如果你去搜寻“死虫”这个词 （dead b a r 的话，你会看到有一个人躺在地上，双手双脚往天上举，然后他既有手脚延伸的动作，核心去稳定的情况下去做出这个动作。因此，死虫啊，它是一个很棒的核心训练动作，帮助我们的下肢推出来的力量真的能够传递到对侧，真的能够传递到全身。那死虫之外呢？我觉得侧撑也是一个很棒的激励训练，借由腿的力量、手肘的力量，把全身撑起来。那这个侧撑啊，其实任何核心动作，我们都不要去跟别人比秒数，因为每个人各个方向的核心强度其实不一样。你只要能够维持你标准漂亮的动作，在一个次数跟时间内，其实那都是一种训练，让你的时间慢慢加长，然后次数慢慢增加，它就是一个很好的激励训练。那居家的徒手，如果是你要增加呃下肢的话，老实说少了负重会稍微难一点点，所以我还是会推荐跑者，可能如果没有真的没有健身房的器材的话，你还是可以用跑步的方式去训练。那这种跑步的方式呢，我会建议就是在你跑步的后半段加入这种上坡跑，借由。跑步有一点点疲劳情况下，原本五十分钟的课表，你完成了三十分钟的慢跑，后面呢留一点时间在上坡跑，借由这个上坡的刺激啊，回去刺激你的肌肉，那增加中间的休息，让你肌肉仍然仍然能够输出一样的力量。好，那这是针对步平组的跑者，如果你没有杠，没有壶铃哑铃的情况下，可能可以尝试的方法。那针对步具组的跑者，哇，如果你要在家里准备杠，然后蹲到很大的重量，当然这个是更难的一件事。所以通常如果你没有这个健身房的话，是很难执行大重量训练的。那刚刚讲到这个弹震式练习，讲到的增强式训练，到底还可以怎么操作呢？其实跳绳就是一个很好的方法。跳绳它就是一个弹震式训练最典型的一个训练。那跳绳它最大的好处就是直接的刺激我们的踝关节，然后刺激我们全身的平衡。可是跑步啊，不是只有踝关节。那膝盖也不是总打这么直，所以如果一个跑者还想要增加我们的下肢刚性的话，我会说，如果你有印象，那种校园的司令台旁那个水泥台阶，那种高台阶，其实它也是很不错的弹正式训练的场地。我们既有反复的往上跳，假如有连续的三阶，我们就跳跳跳跳这三次，其实你从。二到三，三到四的过程，你就在做一个肌肉的伸长，肌肉的缩短，肌肉的伸长，肌肉缩短。只有这种方式，也是一个弹正式很好的场地。所以，如果要针对踝关节不具足的跑者，你可以用跳绳的方式增强。如果你还想要增加更多膝关节、髋关节的话，这种高台阶的高楼梯也是你连续跳训练这个下肢刚性一个很不错的场地。针对每一个跑者，我们有不同的代偿方式。有人会把步频增加，有人会把步距增加，去维持跑步速度。因此，跑姿这件事情啊，其实不一定每个人有一个要趋向的方向。我比较支持的是，找出你的类型。也许用最简单的方式，用不平的方式去区分，找到之后呢，尝试这种训练方式。那目前这些呢，也是我暂时的发现。关于如何去增加你的激励，这是以理论的概念去讲的。那这些训练之后是否能够真正的改善？其实我们可以借由可能一个月之后的训练，看一样的课表的情况下，你的表现。维持步频呢，是不是如你预期的做了一个改善？也许原本你是步频从一百八增加到 185， 现在是不是从一百八变成增加 182？ 那这就是一种变化，一种改善，一种维持。那一样，布局组的抛掷，你从原本的一百八降到了一百七，那你会不会借由这样的训练之后，你反应变快了，触地时间可以更短，在疲劳的情况下，你依然能够维持下肢的进度，让你的步频下降没有这么明显。那希望以上关于训练的概念呢，能够有一点点的区分，帮助你们在疫后复跑的情况下，外头天气又这么热，能够有一个好的室内训练，借由这些训练的方式增加我们的表现，让我们一起进行自己身体的改造，让你在家里训练的情况下，也能够像一个顶尖运动员一样训练的很科学。以上关于训练的概念呢，也是我个人的研究跟发现。如果任何想法跟建议的话，欢迎来到马拉松治疗师的粉砖跟我交流。任何训练方法都有可能是对的，任何训练方法都可以再更好。那希望你们听完这里呢，都可以有一个开放的心态，一起来探索我们人体的奥妙，像顶尖的运动员一样，成为自己更喜欢的样子。好，那这一集就录到这里啦，我们下周见，拜拜。